0: amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy les comparto un nuevo episodio de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 26 lo he titulado dios nos habló a través del hijo este título tiene que ver precisamente con el mensaje de la iglesia de hoy dios nos ha hablado de muchas maneras sin embargo en estos últimos tiempos dios nos ha hablado por medio de su hijo dios nos ha hablado a través de su hijo jesús a jesús se le llama hijo en la escritura sin embargo es emmanuel dios con nosotros el dios hecho hombre el dios hecho carne la palabra viviente se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es importante mencionar y quiero señalar que hay muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas denominaciones y ministerios que muchas veces dicen el mensaje debe ser cristocéntrico. De hecho a los evangelistas muchas veces se les dice y se me dice a mí o se nos dice de manera general a los predicadores a los evangelistas que seamos cristocéntricos no sé si a usted le ha tocado escuchar esa palabra de repente se da que entre congregaciones se invitan entre ellos sean bautistas y pentecosteses nazarenos y presbiterianos pentecostales y de alguna otra denominación es decir se invitan entre ellos a compartir el mensaje o bien si se trata de un medio de comunicación, sea una radio, una televisora cristiana o algún otro tipo de medio Siempre en los reglamentos dice que el mensaje sea cristocéntrico Obviamente entendemos que el mensaje tiene que referirse a Jesús Pero muchas veces la gente piensa que hablar de un mensaje cristocéntrico tiene que ver con solamente predicar salvación solamente predicar la gracia, solamente predicar aparentemente entre comillas buenas noticias de una manera superficial, donde no se predica de manera integral, donde solamente se da lo superficial entonces haga de cuenta usted que a un muñeco, voy a poner un ejemplo, o bien a un rompecabezas le quitamos las piezas más importantes y le dejamos solamente, si es un rompecabezas de 100 piezas, le dejamos solamente 80. Y esas 20 piezas las quitamos y le decimos a la gente, sabes, no prediques infierno, no hables sobre la condenación, no hables sobre los falsos maestros, no critiques a nadie, solamente habla de Jesús. Entonces la gran pregunta a quienes dicen que el mensaje debe ser cristocéntrico y piensan, que el mensaje cristocéntrico es incompleto, debemos preguntarles, ¿a qué Jesús quieres que te predique? ¿A qué Jesús quieres que yo me refiera? Porque cuando encontramos a Jesús en la Escritura, nos damos cuenta que Jesús tenía un carácter, el mismo carácter de hoy, porque muchos piensan, y dicho sea de paso, hay ministros que se atreven a decir que la revelación de la iglesia la trajo el apóstol Pablo y el mensaje del apóstol Pablo vino a completar la revelación, esto es un total error Jesús predicó y el mensaje de Jesús tiene que ser lo principal apóstoles y profetas es cierto son importantes sin embargo la piedra angular es Jesús no es el apóstol Pablo ahí escuché a un predicador decir es que la revelación del apóstol pablo es la más importante de la iglesia esto es un error garrafal otros falsos apóstoles se atreven a decir que el jesús de la historia el jesús bíblico no es el mismo jesús de hoy y se puso muy de moda en estas sectas en estas falsas denominaciones en estos falsos ministerios hablar del jesús de ahora y ellos dicen el Jesús de ahora, estamos en el ahora, cuando la escritura dice yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, es decir el mensaje de Jesús no ha cambiado y no cambiará, cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará, el mensaje de Jesús es el mismo de siempre. Aleluya. En este sentido es importante señalar entonces que si el mensaje de Jesús no ha cambiado su carácter tampoco el mismo Jesús que entró al templo y volcó las mesas es el mismo Jesús de ahora que sin duda alguna nos está llamando a los predicadores a enseñar y a corregir a reprender todas estas enseñanzas que han venido a convertir la iglesia en un negocio la casa de oración la iglesia que fue comprada a precio de sangre hoy en día es una subasta cuánto vas a diezmar cuánto vas a ofrendar de cuánto va a ser tu pacto si tú pactas vas a recibir un milagro y bueno una serie de cuestiones que si Martín Lutero viviera en este tiempo haría nuevamente la reforma por esto no me canso de decir que la reforma continúa que es necesario una reforma, que es necesario un mensaje revolucionario, que es necesaria una transformación total en la iglesia. Y obviamente, cuando hablamos de Jesús, que es el centro del mensaje, Él es la piedra angular, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la confesión del de apóstol Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente después de esta declaración del apóstol Pedro nuestro señor Jesús le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás bienaventurado eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia veamos lo que dice el pasaje puntualmente capítulo 16 de Mateo en el versículo 13 en adelante dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo sobre esta roca edificaré mi iglesia se refiere a la piedra angular Los profetas, el antiguo testamento, la Torá Toda fue centrada y enfocada en el Mesías Apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Toda la escritura se enfoca en el Mesías Sobre esta roca, sobre este mensaje de Jesús el Mesías edificaré mi iglesia si no predicamos a Jesús, si no hablamos del Mesías, si no hablamos de salvación, si no hablamos del mensaje de Jesús, tal y como es, la iglesia no tiene propósito, la iglesia no tiene esencia, la iglesia pierde su sabor, pierde su esencia, haga de cuenta usted que tenemos un perfume, tenemos una esencia de un perfume carísimo, pero le comenzamos a poner agua Y le ponemos más agua Y le ponemos más agua Esa esencia se va a diluir Lo mismo pasa con una naranjada Por ejemplo, usted prepara una naranjada Con mucho sabor Pero usted le comienza a poner agua Y le pone agua Entonces la esencia de naranja Se va a diluir con el agua Esto es lo que ha pasado hoy en día En medio de tantas denominaciones De tantas falsas doctrinas De tantos falsos apóstoles Y falsos profetas el mensaje se ha venido diluyendo. Y lo que yo comentaba en mensajes anteriores: si se perdieren, o más bien, si se destruyeren los fundamentos, ¿qué hará el justo? Los fundamentos son precisamente la base del mensaje de la iglesia. La base, los fundamentos, apóstoles y profetas. La piedra angular es Jesucristo Los apóstoles y profetas son piedras angulares La enseñanza, la doctrina de Jesús Hace concordancia O más bien La doctrina de los apóstoles y profetas Hacen concordancia con Jesús Y todo se tiene que filtrar A la verdad de Jesús Entonces cuando la gente dice Hagamos un mensaje cristocéntrico. ¿Y cuál es el mensaje cristocéntrico? Predicar salvación <risas> Decirle a la gente si tú has creído en el Señor Jesucristo, ya eres salvo tú y tu familia. Ese es el mensaje cristocéntrico. Jesús te ama, Jesús te quiere bendecir, Jesús te quiere salvar. San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces nos quedamos solamente con la palabra de salvación y la gente dice, ese es el mensaje cristocéntrico. ¿Se le da más valor a los apóstoles? Hoy en día mucha gente quiere ser apóstol porque piensa que es la única manera de recibir la revelación. Hoy en día muchos predican de los profetas Porque es la única manera de justificar O bien de enseñar aparentemente de que todavía hay profetas Si hubiesen profetas todavía La escritura, la revelación se seguiría aumentando La revelación fue hasta Juan el Bautista Juan el profeta Hasta Juan se anunció Los profetas fueron hasta Juan y apóstoles fueron 12, las 12 piedras angulares, o bien las 12 columnas, porque la piedra angular es Jesús, pero estas columnas van alineadas y dicho sea de paso, en toda construcción, y esto lo saben los arquitectos, las columnas tienen que hacer referencia con la piedra angular, por esto las llamaba piedras angulares. Pero para que no se equivoquen, la piedra angular, es decir, la primera piedra, el fundamento es Jesús y estas 12 columnas tienen que hacer referencia con Jesús tienen que tener concordancia tienen que ser similares por esto son apóstoles de Jesús entonces apóstoles y profetas hacen concordancia con Jesús cuando encontramos al Jesús bíblico nos damos cuenta de muchas cuestiones que son muy profundas pero voy a mencionar algunas la primera Jesús no suplicó jamás que lo recibieran ese mensaje recibe a Jesús no lo dejes afuera de tu corazón dale la oportunidad a Jesús si ya probaste todo prueba a Jesucristo ese mensaje donde Jesús es un mendigo donde a Jesús lo ponen tocando una puerta y hace mucho frío dale un lugar a Jesús en tu corazón no es no es el Jesús de la Biblia es más Juan el Bautista que le preparó el camino tenía que ser muy parecido a él por esto muchos pensaban que juan el bautista era el cristo acaso tú eres dinos abiertamente tú eres el mesías que había de venir y muchos pintan a juan el bautista y me molesta honestamente en películas en caricaturas en series han presentado a un juan el bautista loco como un loco con el cabello así alborotado y sale arrepiéntanse generación de víboras y, y, y con el cabello alborotado como si estuviese loco claro que no Juan el Bautista era carismático tenía carisma la gente lo buscaba multitudes llegaban con él grandes multitudes buscaban a Juan el Bautista en el desierto se juntaban con él entonces Juan el Bautista era un hombre muy parecido precisamente a Elías el profeta el prototipo de Elías con poder, con gloria con milagros aún los reyes lo escuchaban y su mensaje era para los gentiles también soldados llegaban con él, publicanos y también a Herodes le predicó a muchos reyes inclusive soldados acudían con él entonces Juan el Bautista que es precisamente el que le prepara el camino no sé si les ha pasado al menos yo que estuve muy involucrado en la política hace algunos años <ríe> sucedía que antes de que llegara un gobernador o un presidente llegaba la avanzada y era precisamente la logística del gobernante y siempre el que era la avanzada era muy parecido al gobernante se parecía en su peinado, se parecía en su forma de hablar, se parecía hasta en el perfume yo creo olían exactamente igual prácticamente la avanzada era muy similar al gobernante Entonces Juan el Bautista Tenía que tener un mensaje Muy similar al de Jesús Y el mensaje arrepentíos Y creed en el Evangelio Fue el primer mensaje de Juan el Bautista Pero también fue el mensaje principal De nuestro Señor Jesucristo Arrepentíos y creed en el Evangelio Juan el Bautista le llamó Generación de víboras a los fariseos Ustedes no piensen Que son hijos de Abraham no se sientan orgullosos por eso porque Dios puede levantar hijos de estas piedras dándoles a entender que los gentiles tenían oportunidad de salvación y cuando Jesús dijo si ellos se callan las piedras van a hablar se refería a los gentiles entonces quiero decirte que el mensaje de Jesús fue un mensaje frontal y directo a los fariseos los llamó generación de víboras sepulcros blanqueados Entró en el templo y volcó las mesas A Herodes le mandó a decir Zorra, díganle a esa zorra Que hoy y mañana hago milagros Resucito muertos, sano leprosos Terminaré mi agenda y entonces me iré También Jesús dijo Con aquellos que Se alejaron de él a causa de su mensaje Cuando les dijo el que quiera seguirme Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame A los que se comenzaron a ir obviamente y cuando el apóstol pedro se acerca le dice señor se están yendo dura es tu palabra si la palabra de jesús es dura es porque el mensaje de la iglesia tiene que ser duro pero hoy en día se ha ablandado el mensaje se ha diluido no es el mensaje de jesús amados hermanos tengo que decirlo con denuedo. el mensaje que se predica hoy en las iglesias no es el mensaje de jesús no es el mensaje cristocéntrico que tanto se presume. El mensaje que se predica hoy puede ser de una empresa. Se habla tanto de dinero, vas a prosperar, tu empresa va a salir adelante, diezma, siembra porque Dios te va a multiplicar los recursos. Entonces forman su rompecabezas en base a las piezas que quieren. Por esto la escritura dice que a causa de la comezón de oír, amontonarán maestros conforme a su conscupiscencia, conforme a sus deseos haga de cuenta como alguien que va a una librería y dice, a ver este libro habla ¿cómo bajar de peso? no, no, este no me interesa a ver este otro dice, una vida saludable levántate a las 5 de la mañana no, no, tampoco este, a ver este me habla de liderazgo, la clave de liderazgo no, 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 tampoco, a ver este, vuélvete millonario solamente repitiendo esta frase ah, este me gusta este otro dice, la clave del éxito confiando solamente en un mentor oh, también este me gusta y empiezan a tomar libros y, y este me gusta este es el de tendencia cielos abiertos sobre tu vida 365 oraciones para todo el año para que Dios te bendiga entonces la gente empieza a comprar sus libros y entonces dice estos son los libros con los que yo voy a prosperar lamentablemente como Satanás es muy astuto le comienza a ir bien en algunas áreas porque imagínese usted si pensáramos que el éxito tiene que ver con los bienes que poseemos entonces hay mucha gente en el ámbito mundial, en el ámbito del mundo en el ámbito sin Dios mucha gente que tiene éxito los árabes por ejemplo la abundancia del dinero no está en Estados Unidos está con los árabes y esto lo podemos ver ahora mismo con el mundial de Qatar Estados Unidos estaba pidiendo el mundial pero no se fue a Estados Unidos se fue a Qatar donde están los árabes entonces, y allá, los árabes, la mayoría son musulmanes. Un musulmán me puede dar clases a mí de cómo prosperar, de cómo ser victorioso, de cómo vivir en éxito, de cómo vivir una vida de milagros. Pero ¿en quién creen ellos? ¿Creen en Alá? ¿Creen en Mahoma? A Jesús lo tienen como un profeta más. Entonces, ¿el referente va a ser tener una vida próspera económicamente? Claro que no entonces la gente se confunde y piensa me está yendo bien, es que desde que compré estos libros y estoy yendo a esta congregación estoy prosperando amados hermanos, la prosperidad no es esa, la prosperidad tiene que estar en el alma, tiene que ser cuando tú vives alineado al corazón de Dios es ahí donde se vive una prosperidad pero si tú piensas que prosperidad es lo material, estás muy equivocado yo conozco muchísima gente atea bastante próspera ni problemas tiene gente que es muy apacible muy tranquila muy pacífica no le hacen daño a nadie aparentemente pero la escritura no dice que los prósperos económicamente van a entrar al reino de dios entonces aquí el punto es que no se está predicando al jesús de la biblia muchos piensan que jesús era rico de hecho por ahí decía un predicador la túnica de Jesús era la más cara porque aún los soldados se peleaban por la túnica de Jesús no es así la escritura dice que Jesús no tenía para pagar el impuesto es más le tuvo que decir a Pedro ve a pescar y vas a encontrar un pez con una moneda y entonces pagas el impuesto Jesús tuvo que prestar el aposento alto Jesús tuvo que prestarle la barca a Pedro le rogó para que le prestara la barca dice la escritura le dijo préstame la barca también mandó a desatar el pollino para que entrara triunfalmente a jerusalén en su sepultura tuvieron que prestar una sepultura la sepultura de josé de arimatea es decir no tenían dinero él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros pero ricos en buenas obras al joven rico le dijo vende todo lo que tienes repárteselo a los pobres ven y sígueme sin embargo hoy en día se predica otro mensaje como no les convence no les conviene lo que dice la escritura en el libro de los hechos de los apóstoles hechos del espíritu santo donde vendían sus propiedades y la riqueza y lo que se recaudaba lo repartían con cada uno según su necesidad eso no les conviene el mensaje de Jesús, vende todo lo que tienes y repartas a los pobres, tampoco me conviene. Voy a agarrar el pasaje cuando dice que Abraham era riquísimo en ganado. Voy a tomar, por ejemplo, cuando la Escritura dice que José estuvo delante de Faraón y yo voy a estar delante de los gobernantes, delante de los reyes. Entonces vamos usando la Biblia en base a nuestra conscupiscencia, en base a nuestro deseo y se pierde el mensaje central de Jesús, esto es lo que está pasando hoy en día y hay una grave consecuencia de esto por esto la escritura dice en el libro de hebreos y he hecho una introducción bastante grande sin haberte leído la biblia porque lo que te voy a compartir ahora va a ser solamente biblia y quiero que medites en cada uno de estos textos capítulo 1 versículo 1 en adelante de hebreos dice en tiempos remotos en tiempos antiguos dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas el mensaje era a través de los profetas pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su hijo a él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de él creó todo el universo a través de quien nos ha hablado a través del hijo no a través de los profetas él es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa y después de haber realizado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de Dios en el cielo Él es el Dios Todopoderoso Él es la palabra viviente cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará dijo Jesús Mateo 3.17 dice y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia pero por si fuera poco en mateo 17 5 dice la escritura mientras estaba aún hablando cuando se apareció moisés y elías en la transfiguración ahí estaban precisamente pedro juan y santiago y cuando ven a moisés y elías tuvieron tanto asombro que querían hacerle unas casas ahí eh, unas cabañas querían construirle un lugar donde pudieran estar Moisés y Elías con Jesús porque estaban disfrutando este momento especial y de repente mientras estaba aún hablando he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oíd este mensaje fue para los apóstoles y estaba ahí Moisés y Elías Moisés y Elías representan La ley y los profetas Delante de Moisés y Elías Los dos testigos Se escucha esta voz que dice A él oíd Es decir Al que le vamos a prestar atención Es a Jesús Ya no es a Moisés y a Elías Es a Jesús A él oíd A él oíd En las iglesias Se predica más de Moisés Se predica más de Job se predica más de David pero no se predica de Jesús y el mensaje cristocéntrico es un mensaje barato un mensaje apocado un mensaje sin esencia un mensaje diluido un Jesús que no es el Jesús verdadero un Jesús sin carácter un Jesús limosnero ese no es el Jesús de la Biblia el Jesús que yo conozco es un Jesús que entró al templo volcó las mesas. Es el que predicó con poder. Es el que le dijo aún a José y María. En los negocios de mi padre me es necesario estar. El mismo que le dijo al apóstol Pedro. Apártate de mí Satanás. Porque no ves las cosas de Dios. Sino las cosas de los hombres. El mismo que le dijo a Caifás cuando lo golpeó. ¿Por qué me golpeas? El mismo que le dijo a los discípulos yo les dije que no lleven alforja no lleven espada no lleven nada mas ahora les digo preparen su alforja preparen su espada y si no tienen una cómprenla el mensaje de Jesús era un mensaje revolucionario ustedes son la luz y la sal de la tierra tiene que ver con una revolución donde hay oscuridad debemos llevar la luz donde hay ignorancia debemos llevar el conocimiento donde hay sin sabores donde hay corrupción donde hay enfermedad debemos llevar la sal pero una iglesia conformista una iglesia cobarde una iglesia pusilánime una iglesia que no levanta la voz una iglesia que dice yo me voy en el rapto una iglesia que no conoce sus orígenes donde todos los apóstoles fueron martirizados los cristianos murieron en los coliseos romanos los profetas murieron apedreados y asesinados en Jerusalén, Jesús murió en una cruz con una corona de espinas ah pero esta iglesia de hoy se va en un rapto, me voy en el rapto, yo no voy a pasar esto no levantan la voz no declaran lo que está mal, no dicen lo que está erróneo lo que está corrompido es ahí entonces que no es iglesia así de sencillo amados hermanos no es iglesia, entonces, la que no cumple con la gran comisión, la que no predica al Jesús de la Biblia y la que no vive conforme al Evangelio. No es iglesia, puede ser denominación, puede ser empresa, puede ser movimiento, puede ser una marca, una empresa, pero no iglesia. Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Jesús predicó su mensaje fue tan revolucionario que lo mataron, <risa> lo matan. Cuando Él anunciaba buenas noticias, lo quisieron despeñar. Cuando Él anunció buenas noticias en su primer discurso, cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, les comenzó a dar este pasaje cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y Él anuncia un mensaje de buenas noticias entonces cuando los confronta acerca de su realidad lo quieren despeñar lo quieren asesinar y el mensaje de Jesús siempre fue revolucionario Chocó con la religión Si tu mensaje no está chocando con la religión Si tu mensaje no choca con la religión organizada Si tu mensaje no choca con las denominaciones Con los falsos apóstoles Con los falsos profetas Si tu mensaje no choca con los medios de comunicación Entonces no es el mensaje de Jesús Si la gente te aplaude Así hacían con los falsos profetas Ahora el mensaje de Jesús fue tan revolucionario que en Mateo capítulo 5 versículo 17 la escritura dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús viene a cumplir la ley y, como la cumple, él hablaba con autoridad. Los fariseos no tenían autoridad porque no guardaban la palabra. Hagan como ellos les dicen, pero no como ellos hacen. La iglesia pierde autoridad cuando no hace lo que la escritura dice. Perdemos autoridad y esto sucede en todos los ámbitos tu hijo no te va a obedecer si tú no obedeces si tú no cambias pierdes autoridad porque las palabras impulsan pero el ejemplo arrastra así dicen los sabios Jesús declara yo no he venido a abrogar la ley es decir no he venido a eliminarla no he venido a quitarla he venido a cumplirla a mostrarles el camino a mostrarles que sí se puede porque la mayoría de gente no pudo guardar la ley no hay justo ni a un uno, pero el único justo es Jesús. Sin embargo, Jesús da un mensaje revolucionario que les vuela la cabeza, la tapa de la cabeza, como decía un amigo en Estados Unidos, les vuela la tapa de la cabeza cuando les dice, en el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, dice, Oísteis que fue dicho a los antiguos, a través de los profetas el señor nos habló a través de los profetas en tiempos remotos en tiempos antiguos así declara hebreos 1 oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga Fato quedará expuesto al infierno de fuego wow la mayoría estamos ahí incluidos la mayoría hemos caído en esto es más la palabra a mí me está ahora mismo golpeando porque la palabra es más cortante que toda espada de doble filo por esto los predicadores sufrimos mucho la verdad yo en lo personal se los digo yo sufro mucho al predicar porque me estoy predicando a mí mismo yo estoy viviendo esto y amados hermanos, Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Jesús y el adulterio, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Jesús y los juramentos bueno el Señor les habla y les dice los antiguos les dijeron esto mas yo, digo, mas yo os digo mas yo os digo mas yo os digo mas yo os digo es decir les está diciendo ya no es Moisés el importante ya no es Elías el importante ahora alguien mayor que Moisés alguien mayor que Elías alguien mayor que Abraham está delante de ustedes yo os digo es decir tienen que guardar lo que yo les he dicho Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Si la iglesia no está guardando la enseñanza de Jesús Y le da más importancia A las enseñanzas del apóstol Pablo A las enseñanzas de profetas A las enseñanzas de Elías A las enseñanzas de Moisés Que a la enseñanza de Jesús No es iglesia No está cumpliendo con su llamado Con su asignación Ahora la escritura dice claramente en el versículo 4 de hebreos precisamente capítulo 1 dice así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que recibió es superior al de ellos el nombre de Jesús versículo 5 en efecto Dios jamás le dijo a ningún ángel tú eres mi hijo y hoy mismo te he formado y en otro pasaje dice yo seré su padre y él será mi hijo cuando Dios trajo a su primogénito al mundo, dijo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Toda la adoración es para Jesús. Y en cuanto a los ángeles dijo, Él hace que sus ángeles sean mensajeros y que sus servidores sean como llamas de fuego. Pero de su Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y gobiernas tu reino con justicia. Amas lo justo y odias lo malo. Amas lo justo y odias lo malo. La iglesia tiene que hacer esto, amar lo justo y odiar lo malo. Y por eso Dios, el Dios tuyo, te ha dado más alegría que a los demás. También dijo, tú, oh Señor, en el principio hiciste los cielos y la tierra. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como la ropa, los doblarás como se dobla un vestido y los cambiarás por otros. Pero tú eres siempre el mismo y tu vida nunca se acabará acaso Dios le dijo jamás a un ángel siéntate a mi derecha hasta que coloque a tus enemigos bajo tus pies acaso no se dedican todos los ángeles a servir a Dios acaso no los envía Dios para que ayuden a los que recibirán la salvación advertencia a prestar atención y con esto termino capítulo 2 de Hebreos por tanto es necesario que prestemos más atención al mensaje que hemos oído no sea que nos extraviemos si no prestas atención al mensaje de Jesús si no guardas todo lo que Jesús te mandó, no eres iglesia, no te conoce el Señor en aquel día te va a decir, no te conozco ah, es que vengo de Maldonado Señor es que vengo de Cash luna es que soy de la iglesia cuadrangular, es que soy de la iglesia asambleas de Dios soy de la iglesia católica, apostólica y romántica soy de la iglesia tal no te conozco no sé quién eres, no guardaste mi enseñanza no predicaste mi mensaje enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado todas las cosas que Jesús nos mandó y en hebreos dice por lo tanto es necesario es menester, es obligatorio es obligatorio voy a usar esta palabra porque muchos respetan esa palabra cuando la dice el gobierno pero cuando la dice Dios no la respetan es obligatorio que prestemos más atención al mensaje que hemos oído no sea que nos extraviemos si el mensaje que los ángeles anunciaron fue verdadero y toda desobediencia recibió su merecido castigo o sea el mensaje de los ángeles la predicación de los ángeles cuando los ángeles lo anunciaron y el que no obedeció recibió su merecido castigo ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta gran salvación? la predicación de jesús la profecía de jesús no la estamos atendiendo cómo escaparemos si descuidamos esta gran salvación el señor anunció primero esta salvación y luego nos fue confirmada por los que la oyeron es decir por los apóstoles por los discípulos y ahora nosotros que hemos recibido el mensaje además dios confirmó su mensaje acerca de esta verdad por medio de señales Prodigios, diversos milagros y dones que el Espíritu Santo distribuye según su voluntad. Es decir, no hay duda que el mensaje de salvación es a través de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente es en el nombre de Jesús. Si en tu iglesia no se predica a Jesús, si en tu iglesia no se le da énfasis al mensaje de Jesús presta atención y huye de ese lugar porque donde no se predica a Jesús verdaderamente donde no se guarda la enseñanza de Jesús no es iglesia y quien no es iglesia no será salvo así de sencillo hoy te quiero compartir cuatro palabras clave del episodio número 26 titulado Dios nos habló a través del hijo número uno Dios nos habló en el pasado por medio de los profetas número dos el enfoque de la fe ya no es en los profetas sino en jesús número 3 dios nos ha dado el mensaje de salvación a través de su hijo y número 4 la iglesia debe atender y predicar el mensaje de jesucristo en el nombre de jesús amén aleluya